0: 1917 est une date pivot dans l'histoire de l'harmonie musicale à cause d'un ingénieur acousticien nommé William Brad White. Né en 1878 formé à Cambridge, White avait émigré aux états unis au moment de ses 20 ans pour devenir le rédacteur technique de la Music Trade Review de New York qui lui donnera une stature assez importante pour jouer un rôle important dans l'établissement du La à 440 Hz comme étalon du diapason. Mais surtout et avant de s'intéresser au diapason, White a publié en 1917 un très sur l'accordage moderne des pianos. Depuis, on peut le tenir pour celui qui a fondé la science de l'accordage de piano en tempérament égal et qui, surtout, a œuvré pour installer le dit tempérament égal comme un standard reléguant à l'imperfection tout tempérament inégal. C'est donc en référence à son livre sur l'accordage du piano que Ross Duffin voit dans l'année 1917 un tournant dans l'histoire de l'accordage du piano. Ross Duffin est lui-même professeur émérite de de musique à Cleveland où il a consacré les premiers temps de sa retraite à composer une sorte de pamphlet musicologique sous le titre Comment le tempérament égal a détruit l'harmonie et pourquoi vous devriez vous en préoccuper. Tel est le titre choisi par le pianiste Ziad Kraidi qui, avec Bernard Besson, en a fait paraître en 2022 la traduction en français aux éditions Symétrie. Ziad Kraidi est l'invité de Méta Classique, où nous recevons aussi Florent Ploquin, qui a publié aux éditions Aedam Musicae, Clavier bien tempéré et Justesse numérique, qui réactualise ces questions d'accordage à l'heure du Clavinova jusqu'aujourd'hui. Entendez un extrait euh, du prélude Opus 29, numéro 15 euh, de Chopin par Vladimir euh, de Pachman. Bonjour, Ziad Kreidi. Bonjour. Alors, si on a choisi euh, ce pianiste, alors c'est d'abord parce qu'il est euh, un peu de la, la première génération à avoir beaucoup enregistré. Il était né avant 1850 et il a accès à l'enregistrement euh, de façon euh, abondante. Mais euh, c'est parce qu'il euh, introduit parfaitement no notre thème, à savoir le, le tempérament. C'est que lui joue d'un piano qui euh, n'est pas accordé. Dans un tempérament mainstream, on pourrait dire. Alors, on va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est qu'un tempérament.
1: Oui. Alors, le, tout d'abord, la, la question des tempéraments, il est très important de le préciser, ça ne concerne que les instruments en hauteur fixe. C'est-à-dire oui. qu'une fois que l'instrument est accordé, on ne peut plus changer la justesse. C'est-à-dire on écarte d'emblée les vents et les cordes. Hum. Donc c'est piano, clavecin et, et orgue.
0: Et donc, c'est pour ça que c'est une question oui, qui se pose beaucoup au clavier.
1: Absolument. Alors,
0: on parlera du clavier bien tempéré dans un moment, mais d'abord, euh, oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tempérament Puisque là, donc, on a entendu un piano accordé dans un tempérament inégal.
1: A priori, oui, sans pouvoir dire lequel. Oui. Euh, euh, C'est la manière dont on a accordé jusqu'en 1917. Comme, comment est-ce
0: qu'on pourrait savoir C'est-à-dire il y, y a des analyses fréquentielles qui ont été faites sur cet enregistrement Absolument. qui permettent de quand même recoder, enfin, de savoir comment il a été euh, accordé. C'est ce qui nous permet d'affirmer qu'en effet, euh, ce n'est pas un tempérament égal. C'est-à-dire que euh, l'écart entre les quintes n'est pas euh, homogène.
1: Absolument. Alors, le, le, le tempérament est égal, euh, on en parle depuis très longtemps, depuis Rameau par exemple. Mais selon le livre d'Horos de, de Daphine que j'ai traduit, on ne savait pas le faire avant 1917. Et là, il s'appuie sur le chercheur américain Owen Jorgensen, qui dit qu'en 1917, euh, on, a, on a conçu la manière d'accorder en tempérament égal, c'est-à-dire tous les intervalles sont de même taille, mmh. que ce soit les demi-tons, les tons, les quintes, les cartes. Tout est égal. Euh, alors pourquoi on ne savait pas le faire et pourquoi on en parlait avant Parce qu'au 19e siècle, oui, on, comme on, on ne savait il pas le faire, accorde... mais,
0: on, mais on le thématisait, on l'avait théorisé. On
1: croyait pouvoir le faire. On croyait qu'on qu accordait en tempérament égal, notamment au 19e siècle à partir de, de l'époque de Chopin environ, mais on ne savait pas le faire. Alors, pourquoi on ne savait pas le faire Parce que la manière dont les accordeurs d'aujourd'hui, et durant le XXe siècle, vérifiaient, y a, y a des, quand, quand on fait la partition, c'est-à-dire, ce n'est pas la partition écrite, la partition de l'accord, c'est la structure. On accorde une octave, euh, et à partir de cette octave, on accorde tout le piano. Donc la structure de base de l'accord, on vérifiait les battements des tierces majeures et des sixtes. Et, et l'invention de, 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 dont parle Jorgensen, c'est euh, que les tierces majeures battent beaucoup, mais ont des battements progressifs, c'est-à-dire fala à peu près 7 euh, battements par seconde, et quand on monte chromatiquement, c'est de plus en plus rapide et de manière linéaire et mm -hmm. régulière. C'est ainsi qu'on vérifie
0: que la justesse,
1: justesse c'est le tempérament égal. Et ça, on ne savait pas avant 1917. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire. En tout cas, c'est la, la thèse du livre que j'ai traduit.
0: Alors, ce livre euh, de Ross euh, Duffin, qui est un chercheur euh, américain, euh, s'intitule Comment le tempérament égal a détruit l'harmonie Pourquoi ce titre euh, a quelque chose de comme ça un peu violent euh, Avec l'idée que le tempérament égal serait une espèce de décadence moderniste dans euh, euh, les questions de l'harmonie
1: Absolument. Alors, c'est une traduction de l'anglais, ouais. et la traduction, je l'ai réalisée avec Bernard Besson, qui est ancien premier volon de l'ensemble baroque de Limoges et agrégé de philosophie. Euh, on a beaucoup débattu, de, des des et, de et puis ouais. il m'a convaincu d'utiliser de de, ce terme. En anglais, c'est « Ruined harmony »,« ruiner l'harmonie euh, ». Alors, c'est un livre polémique que Daphne a écrit en fin de carrière pour s'amuser. Donc, il a un style très didactique, avec plein de, de petites biographies, et humoristique aussi. Euh, alors lui, il pense que euh, depuis un siècle environ, il y a un seul, euh, un seul standard pour l'accord, pour, pour la justesse des pianos, et que cela est une grande pauvreté.
0: C'est-à-dire que lui, il pose que 1917, euh, c'est aussi un moment où euh, on scientifie un peu la question au point euh, de la normaliser.
1: Voilà, c'est l'époque de la musique atonale, de la naissance du dodécaphoniste on n'est pas loin. C'est l'époque de l'égalité des, euh, des sons entre eux. Et maintenant, alors, il, il le dit d'une manière très... très
0: c'est la même idéologie, le dodecaphonisme et le tempérament égal
1: Non, alors, on ne peut en débattre. En tout cas, c'est la même époque. C'est le même contexte ouais. socio-historique. Non, on peut pas lier euh, de manière... Il y a un lien, il y a un lien à faire, ouais, évidemment. Ouais. Parce que dans le il n'y a plus de hiérarchie entre les auteurs, par rapport à leur justesse, en tout cas.
0: Alors, le, le fait d'avoir un ton un peu polémique euh, sur euh, cette question, Duffin n'est pas exactement le, le premier. On a euh, Dominique Devy qui a publié euh, Le Tempérament euh, musical il y a quelques années, et qui lui aussi euh, charge, on peut mmh. dire, contre, euh, si ce n'est le tempérament égal, en tout cas contre l'idée d'une uniformisation du, tempé du tempérament. Absolument. Oui. Je vais vous faire entendre un extrait d'enregistrement qu'on va un peu suivre tout au long de, de l'émission que j'ai pu avoir avec Florent Ploquin qui s'est spécialisé dans l'accordage des pianos numériques et qui nous explique en effet pourquoi quand on dit le clavier bien tempéré, cette partition du début du XVIIIe siècle de Jean-Sébastien Bach, il ne faut pas le confondre avec le tempérament égal.
2: En fait, le, le, le terme du clavier bien tempéré, c'est un terme qui n'a pas été inventé par Bach, ça a été inventé par Werkmaster, ce terme-là. Et donc, Werkmaster avec vécu au XVIIe siècle, principalement un peu avant Bach. Et en fait, euh, euh, un clavier bien tempéré, selon la conception de Werkmaster, c'était un clavier qui permettait euh, d'aborder toutes les tonalités, y compris en modulant, sans avoir à un instrument. Par exemple, les 40 préludés le fugues du clavier tempéré de Bach... Eh bien, dans dans le, la conception que Bacon avait, eh bien, il fallait que l'instrument soit accordé avec un clavier donc bien tempéré, et ça voulait dire un, un clavier accordé avec un bon tempérament. Et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que quand, on, quand les gens, on voit par exemple leur, leurs enfants à l'école, ou à l'école de musique ou au conservatoire, pour, pour, pour étudier le, le, le clavier tempéré avec le prof, bon, on sait que ça existe, c'est la tradition, mais euh, ça voulait dire quoi exactement Et eh bien en fait, ça voulait dire que c'était un clavier accordé avec un bon tempérament. Et un bon tempérament, c'était un tempérament justement qui permettait d'aborder toutes les tonalités, y compris en modulant, sans avoir réaccordé en cours de route. Quoi. Hein, donc ça, c'est une chose... C'est vrai que c'est un peu compliqué comme ça, mais c'est... Euh, euh, à l'époque de Bach, c'était pas encore acquis tout ça. C'était pas encore acquis. Il fallait vraiment... Euh, euh, on, on, on modulait, on modulait euh, on, assez peu, finalement, à l'époque baroque, à cause de ça. Sur les ça, on modulait assez peu à cause de ça. Hein, euh, parce que, bon, c'est...
0: Parce que l'idéal était d'avoir un accord pour chaque tonalité.
2: Euh, le, ça, quasiment, oui. C'est-à-dire qu'on appelait... Il y avait ce qu'on appelait l'éthos de tonalité, donc, qui était un, un, en fait qui était une, une sorte de, de méthodologie de couleur du son en fonction des tonalités. Et puis ça, a, ça, correspond, ça correspondait aussi à, à des atmosphères. Hein. Il y avait aussi des atmosphères, c'est-à-dire qu'il y avait la couleur du son qui correspondait à une atmosphère par rapport à un procès d'accordage euh, défini.
0: J'ai y donc il en va aussi d'une question de couleur. Hein.
1: Absolument, une, une couleur pour chaque tonalité. Alors tempérer signifie, signifie bouger, la justesse d'une hauteur ou d'une note, je préfère dire hauteur, par rapport à sa justesse pure. C'est-à-dire on ne peut pas faire par rapport à la justesse de la physique, scientifique. Et donc tempérer une quinte, c'est la, la baisser. Euh, alors on est, pour avoir les 24 tonalités jouables, comme, euh, comme le dit Florent Ploquin, euh, on est obligé de tempérer. On peut, et, et donc on va faire des petites tierces majeures et de grandes tierces majeures. Donc les tonalités avaient chacune sa justesse, donc chacune son atmosphère, sa couleur sonore. Le, donc le, tempé le, le clavier bien tempéré ou l'accord bien tempéré, ce n'est pas un accord, c'est un type d'accord. C'est un type, donc on a une, une énorme diversité possible et imaginable, et c'était empirique, artisanal. Euh, et puis c'est aussi l'enfant, quelque part, du langage tonal, qui est né vers 1600, mmh. donc euh, un, un, un peu plus d'un siècle avant, avant le, le clavier bien tempéré, de Jean-Sébastien Bach. Et, voilà. et, et alors pourquoi le, ce, ce langage tonal C'est qu'on commence dans une tonalité donnée, avec une couleur donnée, quelle qu'elle soit, après on module et on tombe sur d'autres types de justesse. Et puis à la fin des pièces, dans la majorité des cas, on revenait au ton principal et on, re, on retrouvait aussi la même justesse. Mmh. C'est que dans le temps musical, un accord bien tempéré articule aussi euh, l'évolution des tonalités et le retour au ton principal.
0: Je vous propose d'écouter la variation 17 des variations Goldberg de Bach, interprétée par Dimitri Vassilakis, alors sur un piano accordé en tempérament Werkmeister. La 17e variation Goldberg de Bach interprétée par Dimitri Vassilakis sur un piano qui n'est donc pas euh, en tempérament égal. On peut dire, euh, ziad Grady, que 97% des enregistrements de Bach sont en tempérament égal pour le coup Absolument, tous ceux de, ce depuis la Première Guerre mondiale. Oui. Euh,
1: ainsi, on a accordé les pianos et on n'a même pas imaginé une autre possibilité de le faire. C'est Mais... aussi l'époque, le XXe siècle, c'est l'époque d'une tendance à la standardisation dans la facture du piano, dans, la, dans le diapason et dans le tempérament.
0: Et dans le tempérament. Alors vous, euh, pianiste, euh, vous vous intéressez aux questions de, de tempérament, euh, pas forcément pour faire euh, historiquement informé, mais parce qu'il y a un bénéfice harmonique euh, à jouer euh, dans d'autres tempéraments que ce tempérament égal Absolument. Alors moi, je me suis mis à accorder,
1: j'avais un erreur, sur lequel j'avais fait mon un disque avec les pièces lyriques de Krieg, et quand j'étais étudiant, j'avais pas les moyens de payer un accordeur, parce qu'il était un cadre en bois, il fallait l'accorder tous les mois. Je me suis mis à accorder, et à l'époque, j'étais en thèse de doctorat en musicologie, mais c'était pas sur le piano, euh, je lisais les ouvrages de référence, et dont une célèbre thèse de Barbour, qui a été, je crois, édité en 1950, et qui faisait figure de référence. Il analysait à peu près une 150 tempérament anciens et moi, je n'ai rien compris à cette thèse-là, et je croyais que je pas le niveau. 150 et, Environ. Et lui, après, il a reconnu qu'il n'avait rien entendu. Donc, c'était une analyse de documents d'un point de vue physique ou arithmétique ou acoustique. Oui, strictement théorique. Ouais. Avec, une, avec une clé d'accord et, et avec l'oreille humaine, qui n'est pas celle d'un ordinateur. Et puis, et puis petit, petit à petit, euh, euh, je me suis rendu compte que le tempérament égal, c'était le plus difficile à réaliser. Et puis, de fil, de fil en aiguille, j'ai contacté des chercheurs, notamment aux États-Unis. Et j'ai fini par, euh, par contacter M. Duffin, avec qui j'avais beaucoup discuté et qui m'avait aidé à élaborer un tempérament que je voulais pour Chopin et pour Debussy, c'est-à-dire toute l'époque euh, euh, romantique après Beethoven.
0: Alors peut-être qu'on va vous écouter euh, interpréter. Vous avez notamment euh, interprété Grieg
1: Absolument. Alors j'ai eu une expérience euh, incroyable, c'est que les accordeurs que j'ai rencontrés durant mes concerts, quand je ne les connaissais pas, ça leur faisait vraiment peur d'accorder un tempérament inégal. Alors il y en a qui acceptent de le faire quand le tempérament existe dans l'application. Mais quand on a un tempérament précis, très peu osent le faire. Alors j'ai eu la chance lors d'un concert euh, à la bibliothèque saint jean jeff c'était juste avant le, le premier confinement où c'était un Stanley très moderne, un Stanley B, et Tadashiara de la maison Stanley avait accepté de m'accorder le piano selon mon tempérament en moi. Et là, on va écouter euh, du grig, Ré majeur et Sol majeur. Sur ce tempérament-là, on entend très bien au début les à vide, qui sont plus tempérées que d'habitude, qui, qui coincent un peu, qui, euh, qui battent un peu plus. Et, euh, et la tonalité, euh, elle, elle est de Sol majeur dans la partie médiane, elle est beaucoup plus calme, on a moins de battements.
0: Jour de noces euh, à Traolingen de Edvard Grieg par Ziad euh, crédit Vous l'avez enregistré sur quel piano, alors, Ziad oui, C'est
1: un piano reniche de oui. 1918, un piano droit. Euh, chez Claude Baudry, chez Piano Baudry, euh, en région parisienne. Euh, C'est un endroit magnifique, euh, spécialisé dans les pianos d'avant la Seconde Guerre mondiale.
0: Et comment, alors, vous avez choisi la façon de l'accorder, précisément
1: Alors, on a, on, on a pris un tempérament inégal et on l'a voilà, accordé. Le Mais vous but... avez pris
0: n'importe lequel euh, de non, tempérament non, non. inégal ou... <rire> Parce y a une non, non, j'ai bien a, compris. Non, oui,
1: absolument, non. On a pris le mien et, voilà, et, et on l'a travaillé. Et, euh, et donc, on entend ici, dans, dans cet enregistrement, des petites quintes au début de chacune des parties, des quintes à vide qui, oui. qui rappellent bien sûr la musique populaire norvégienne, donc ils étaient inspirés. Et, euh, et la partie centrale, elle est beaucoup plus calme. On entend vraiment des petites tierces majeures. Ce qui est une des particularités des tempéraments inégaux bien tempérés, c'est que quand on est dans des tonalités avec très peu de dièse, Do majeur, fa majeur, sol majeur. Les tierces majeures sont très petites. Do, mi, fa, la, sol, si. Et, la, et, et les battements sont faibles et c'est très doux. Et quand on est en fa dièse majeure, bémol majeur, comme tout à l'heure dans les préludes de Chopin, le 15e, ou la bémol majeur, etc., les, les tierces battent plus et, la, et, et le son est très, très différent. Et cela influe sur le toucher du pianiste.
0: Alors, on va retrouver Florent Ploquin parce qu'on a dit à l'instant que ce sont parfois les instruments qui pourraient être vecteurs de standardisation et on pourrait soupçonner précisément les synthétiseurs et autres pianos numériques de nous imposer un tempérament égal auquel on n'aurait pas forcément consenti faute d'être informé sur la question. Or, Florent Ploquin nous avertit qu au contraire, les pianos numériques peuvent nous donner pas mal de choix pour peu de les connaître dans un livre qui s'intitule « Clavier bien tempéré, justesse numérique » qu'il a euh, écrit aux éditions Aedam Musicae, dont voici, pour commencer la discussion avec lui, euh, un extrait. En
2: 1983, lorsque la firme japonaise Yamaha proposa sur le marché son premier piano numérique, le fameux clavinova, un pas historique fut franchi dans la facture des pianos. La raison principale en était justement l'absence de cordes et de marteaux sur l'instrument en question. Chose qui aurait été impensable à l'époque de Chopin et Liste et même du temps de Debussy. Cette configuration surréaliste ne manqua d'ailleurs pas de susciter l'ironie des gens possédant des pianos traditionnels, surtout en comparaison du son obtenu sur ces derniers. Mais il n'en demeure pas moins que cette audace commerciale stratégique fit entrer la facture des pianos dans une nouvelle époque. À partir de là, l'amélioration des pianos numériques devint continuelle, puisqu'elle suivit les progrès de la technologie de pointe.
0: Ce Clavinova qui serait donc le, le premier euh, piano numérique euh, est un peu comme un pad c'est-à-dire qu'il échantillonne des sons acoustiques.
2: C'est exact, c'est-à-dire que le, le principe du piano numérique c'est de, de reproduire de manière dématérialisée un son de piano acoustique.
0: C'est ça et ça veut dire que le son n'est pas encore synthétisé.
2: Ça veut dire qu'il est euh, euh, qu'on a un son qui peut être qui est susceptible d'être modifié après.
0: Il peut être modifié, mais sa source est un enregistrement.
2: Bah ça, ça, en fait, la, la, la source, c'est un, un, un instrument acoustique. Hein. Soit un piano acoustique, ça peut être aussi d'autres instruments, parce qu'il y a aussi des son, son de vibraphone ou de clavecin ou autre. Mais c'est vrai qu'à la base, on a un son de piano acoustique qui sert de modèle. Et ensuite, on reproduit le son de manière euh, numérique en stockant les données sur des puces électroniques. Ça, c'était la première technologie qui existait.
0: Mais C'est-à-dire que euh, le, quand on appuie sur la touche, ça déclenche un fichier
2: quand on appuie sur, sur la touche d'un piano numérique, on, on a un, un son qui est euh, qui, qui est échantillonné. Hein. Mais je précise bien parce que maintenant, il y a une nouvelle technologie depuis dix ans qui s'appelle la modélisation spectrale. Et C'est une nouvelle technologie qui est beaucoup plus au point, beaucoup plus euh, précise et beaucoup plus fidèle au son euh, original.
0: Mais alors, le, le clavinova de, du début des années 1980, il pouvait jouer avec un son de piano, mais aussi avec un son de, de clavecin. Est-ce que ça suffisait à en faire ce qu'on appelle un synthétiseur
2: bah, la, la différence principale entre le synthétiseur et le piano numérique initial, c'était le toucher. C'est-à-dire qu'un synthétiseur, ça a toujours eu un toucher léger un toucher très léger qui n'avait pas de, de ce qu'on appelle la réponse au toucher. Par contre, un piano numérique, euh, les, les premiers pianos euh, clévinamois qui sont sortis il y a une quarantaine d'années, c'était des instruments qui se différenciaient des synthétiseurs justement à cause du toucher. Ils avaient un toucher plus lourd.
0: Mais la technique intérieure informatique était la même.
2: La, la, la technique, ben, C'est-à-dire que les synthétiseurs au départ, les premiers synthétiseurs qui sont apparus, étaient analogiques dans les années 70. Hein. Je précise bien, les premiers synthétiseurs des années 70 étaient analogiques, et ensuite, dans les années 80, ils sont devenus numériques.
0: — Alors vous, vous euh, nommez euh, quelqu'un qui euh, a eu une importance euh, décisive dans cette histoire, c'est Danie Daniel Magne. Qu'est-ce qu'il a fait ?— Alors
2: Daniel Magne, c'était un, un technicien du piano ouais. à Paris au XXe siècle. Je crois qu'il est mort en 98. C'est quelqu'un qui était à la fois donc, accordeur. Euh, il faisait l'harmonisation des, des, des pianos pour les grands concertistes. Donc il, était, il faisait l'entretien, il faisait la restauration. C'était un, un grand technicien du piano. Et lui, il avait dit une chose intéressante. Il avait dit que euh, les pianos numériques du futur parviendrait un jour à supprimer le problème de l'inharmonicité. Euh, l'inharmonicité euh, sur les pianos acoustiques, elle est due au fait qu'il euh, faut corriger euh, la, la façon dont, dont le, le son est, est, est valorisé hein, dans la table d'harmonie, en fonction de la longueur des cordes. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas des cordes aiguës, plus on monte vers l'aigu, plus les cordes vont être courtes. Hein, et à ce moment-là, il y a un problème qui, qui, qui apparaît, c'est que les nœuds de vibration des cordes, euh, sont de plus en plus difficiles à valoriser. Donc il faut, dans ces conditions-là, corriger ce problème de l'harmonicité parce que plus on va vers l'aigu à chaque note, plus l'harmonicité s'accroît. Dans l'extrême le gra grave, il y a aussi un problème d'harmonicité, qui est, qui est dû cette fois-ci à la longueur des cordes qui, qui ne correspond pas à celle qu'elle devrait être théoriquement. C'est-à-dire que pour, pour éviter de, de se retrouver avec des pianos qui fassent 4 notes de long... Les facteurs ont eu l'idée, aux environs de 1800, de faire des cordes plus grosses, donc avec un, un, plusieurs épaisseurs de, de, de la corde. Mais le fait d'avoir des cordes plus grosses et moins longues euh, n est, n est plus à ce moment, ne correspond plus au schéma théorique à ce moment-là. De, de la, de, de la, si vous voulez, quand on, quand on passe par exemple du dos numéro 2 do, au do, do numéro 1, en principe, en théorie, la, la longueur de corde devrait être doublée. Hein, en théorie. En théorie. En théorie, mais on se retrouvera avec des instruments qui fait 4 mètres de long. Donc pour éviter d'en de, 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 arriver là, les facteurs ont eu l'idée de, de faire des cordes plus grosses. Mais à ce moment-là, ça a généré un problème d'inharmonicité que l'on corrige justement avec le fameux stretch-tune. Voilà. Alors
0: c'est quoi le stretch-tune Le stretch-tune,
2: c'est un, bon, un nom anglais. On dit stretch-tune stretch-tuning. C'est en fait, en français, on, on, on appelle ça accord étiré ou accord élargi. C'est un procédé par lequel l'accordeur va corriger le problème de l'inharmonicité euh, en attirant les sons euh, aux deux extrêmes du clavier vers les extrêmes aigu et vers l'extrême grave. C'est-à-dire qu'il va sortir du tempérament égal dans l'extrême aigu et l'extrême grave pour corriger le problème de l'inharmonicité. Et donc ce qui fait qu'au bout du coup, on a un accordeur euh, sur un piano acoustique triche un peu par rapport au tempérament égal. Hein. Et de ce que disait Daniel Mann, c'était que finalement, euh, les pianos numériques du futur préviendraient un jour à produire euh, un, un son de, de piano euh, au tempérament égal sans inharmonicité. Et ça, c'est possible parce qu'il n'y a pas de corde. Hein. Euh, vous comprenez que dans, dans la, la configuration initiale, l'inharmonicité est corrigée grâce au stretch-tune, mais c est, c est dû, le, le problème de la monocité il provient des, des, des cordes très raides alors qu'en fait sur un numérique il n'y a plus de cordes donc ce problème là peut être résolu par les ingénieurs en, en usine
0: quand je euh, fais un, quand je, je tape une touche sur un piano et qui euh, frappe une, une corde euh, la corde quand elle vibre elle fait vibrer quelques copines autour d'elle et ça ça va faire euh, un peu de chaleur supplémentaire ça, au son. ça c'est le
2: phénomène de la résonance sympathique des cordes
0: et donc cette résonance sympathique on la perd avec les pianos et, et mais en fait
2: elle, elle, et maintenant on on arrive à la reconstituer virtuellement. On arrive aussi à la, la reconstituer virtuellement. Bon, ce n'est pas vraiment l'effet qui, 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 euh, qui existe sur les pneus acoustiques de ne pas reproduire 100%, mais on y, on y approche. Hein. Et donc, en fait, on a à la fois une résonance sympathique des cordes qui est virtuelle, on a la possibilité, sur les pianos Roland récents, de Marc Roland, de, de, de corriger le problème de l'inharmonicité, parce qu'il n'y a pas de corde tout simplement. C'est conçu comme ça en usine. Et puis donc, on a aussi la possibilité, euh, par rapport à ce que vous disiez, donc disiez, euh, d'avoir aussi une résonance, c'est encore autre chose, c'est la résonance alicote. Je ne sais pas si vous voyez ce que, ce que ça signifie. C'est une chose qui a été inventée au XIXe siècle par la firme Blüthner en Allemagne. c'était En fait, ça consistait à, à rajouter, vous savez qu'il y a sur un piano acoustique, il y a habituellement une corde par note dans le grave, 2 dans le médium, 3 dans l'aigu. Là, l'affaire Blüthner avait eu l'idée, au 19e siècle, de... de rajouter une quatrième corde dans l'aigu, mais une corde qui n'était pas frappée par un marteau, donc il résonnait par sympathie, et ce qui avait pour effet de rendre les sonorités plus lumineuses en jouant doucement. C'est toute une alchimie, en fait, et ce, ce procédé-là a été maintenant reproduit sur des pianos numériques Blüthner de marque récent, mais aussi sur, les, sur les des pianos numériques Casio récents, hein, de, haut de haut de gamme. Donc c'est un procédé qui est intéressant, qui, qui, qui n'est pas généralisé, ça n'a pas été généralisé aux autres marques, mais c'est vrai que intéressant, ça peut être intéressant pour avoir un son lumineux en jouant doucement.
0: Pourquoi est-ce que euh, le cœur nuptial de, de Lohengrin Green a une importance dans cette histoire pour vous Parce que vous avez entendu qu'il sonnait particulièrement bien avec le son Werkmeister 3.
2: En fait, on, on, ça c'est le tempérant Tempérament Verkmaster 3, 3 c'est un, un procédé baroque en fait, un tempérament baroque qui est très utilisé par les, par les, les baroqueux. les baroques. Donc c'est III, c'est en fait un, un, un standard de la musique ancienne pour accorder oui. les, les clavecins, euh, même parfois les orgues aussi ou les clavicordes, C'est un, un procédé qui est. Euh,
0: c'est un type d'accordage.
2: C'est un type d'accordage, c'est un procédé d'accordage. Et en fait, on a la moyen sur les périodes numériques de corriger sa fausseté. Parce qu'en fait, le, le tempérament Master 3, c'est un tempérament inégal. Donc il divise l'octave de manière inégale. Donc on a une, 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 une gamme qui est divisée de manière inégale, ça veut dire qu'on a des demi-tons qui ne sont pas tous forcément égaux les uns par rapport aux autres. Hein. Et, par contre, on a une couleur du son hein, qui, qui est euh, très particulière, qui est alchimique. Mais, et, et donc, Sur les de numériques roland récents, on a la possibilité de corriger euh, la, les fausseté du verkmaster 3 avec le stretch tune j'avais déjà essayé ça avec euh, un piano Roland que j'avais il y a 8 ans qui est un modèle RP-101 j'avais déjà essayé ça et donc j'arrivais à, à, à corriger la fausseté du Werkmaster 3 avec le stretch tune et à ce moment là j'obtenais le fameux son Werkmaster hein, qui effectivement effectivement un son de piano particulier qui est hyper cristallin, c'est-à-dire un son euh, 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 très riche en harmoniques avec des, des, des harmoniques aiguës qui, 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 qui sont très réverbérées hein, c'est choses... vrai que c'était un son un peu alchimique mais c'est possible maintenant sur le, sur le plan Certains... Mais
0: que, quand, quand vous dites, c'est vrai que c'était alchimique, d'où vient ce mot alchimique à propos de, de cet accord, de ce type d'accord En fait,
2: Werkmaster, c'était un peu un alchimiste du son, pour vous dire la vérité, c'était un peu un alchimiste du son, c'était quelqu'un qui a révolutionné à son époque en Allemagne les, les procès d'accordage, parce qu'il a euh, modifié la façon dont on s'y prenait, c'est-à-dire qu'auparavant, à, euh, euh, à l'époque de, de la... depuis l'époque de la Renaissance, on tempérait les, 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 les quintes du, du clavier avec ce qu'on appelait une, une, donc une, une nuance micro-intervallique qui était le, 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 le frag, un, un, une fraction du coma syntonique, hein, donc une, un micro-intervalle, une nuance micro-intervallique, et Werkmaster, lui, a, a décidé d'utiliser le coma pythagoricien, donc qui était un peu plus grand, mais qui permettait d'avoir une couleur du son justement, alchimique, comme ça, parce que Werkmaster, en fait, dans le Werkmaster 3, il, il, euh, il parvient à, à son système d'accord en tempérant seulement 4 cannes sur les 12
0: mais ça veut dire qu'il il crée une sorte de petite fausseté quoi, qui va faire que ça fonctionne mais justement si on met du stretch tune par dessus, on la casse cette petite fausseté
2: bah si, si, on, si, on, si on met du stretch tune notamment sur les pianos Roland récents et bien effectivement on, on arrive c'est pas qu'on la casse, c'est qu'on qu la gomme c'est qu'on arrive à avoir de, sur, sur les piano de Marc Roland, moi j'avais essayé ça il y a 8 ans j'obtenais vraiment un son je mettais les morceaux de démonstration pour comparer notamment du Bach ou du, des choses comme ça et donc ça permettait de, en fait, de, de gommer, de corriger la fausseté des Verkmaster 3, c'est comme si on avait un Verkmaster 3 en égal si vous voulez, là, on conservait la couleur du son du Verkmaster 3, mais, on est, comme si, mais avec un, un, un accord juste comme en égal donc c'était révolutionnaire, c'est quelque chose qui est vraiment à la pointe de la technologie euh, et ça existait déjà il y a 8 ans sur les Roland. Euh,
0: mais ça veut euh, dire qu'on on le reconnaît euh, à la couleur finalement voilà. ça ouais. c'est
2: important, c'est ce que vous dites là c'est important c'était ce qu'on appelait autrefois la couleur accordale oui. parce qu'en fait la, 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 les, les procès d'accordage autrefois, c'était pas seulement une question de justesse mathématique et d'intonation, il y avait aussi la couleur du son. Et la couleur du son, on pouvait la modifier en fonction de l'accordage. Et ça, c'est fondamental. Ça manque quelque chose qui est, que, par exemple, l'école française avec les tempéraments de Rameau euh, avait une couleur accordale différente de l'école allemande avec Werckmaster ou Kirnberger. Hein. Et en fait, Werckmaster, c'était c'est quelqu'un qui a vraiment innové euh, à son époque parce qu'il a permis justement cette couleur du son alchimique qui n'existait pas avant. Hein. Et euh, après lui, il y a eu Kirnberger qui est un élève de Bach. Alors, euh, Kienberger, lui, a essayé de faire des choses de, qui, 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 qui sonnaient un peu de la même façon, mais avec des procédés plus simples. Il a essayé de simplifier un peu, parce que les, les, les procédés de Wackmasters sont quand même assez complexes à obtenir, hein, sur le plan de, de l'accordage. Il, il faut vraiment euh, aller par plusieurs étapes intermédiaires, c'est vraiment assez compliqué. Hein. Mais par contre, hein, on, on est récompensé avec la, la couleur du son, qui est, qui est son équivalent.
0: Et donc, qu'on peut reconnaître à l'oreille, même quand c'est un piano numérique, qui l'a fait
2: oui, je pense qu'un musicien entraîné, je pense, oui, honnêtement, je peux le dire, un musicien entraîné peut reconnaître le temps comme ça, hein, oui. À condition d'avoir un instrument numérique qui, rep qui, soit, qui, qui reproduise fidèlement le, 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 le procédé werkmaster. mais c'est vrai que c'est, en principe, un musicien de métier euh, reconnaît ça, oui, oui.
0: Florent Ploquin nous parle de Werkmeister. On pourrait aussi citer Francesco Antonio Valotti, qui est aussi un musicien italien du XVIIIe siècle qui a eu son tempérament. Vous nous disiez qu'il en existait 150. Alors, il y a la question de comment choisir. Et là, on se rend compte finalement que c'est peut-être moins une question technique que stylistique.
1: Absolument. Alors, je pense que notre approche de ces tempéraments connus aujourd'hui, et qui ont été théorisés au XVIIIe euh, siècle, notamment, et un peu après un peu avant aussi, euh, nous avons une approche très moderne de la chose. Euh, à l'époque, on ne pensait pas comme ça. On n'avait pas des applications. Et on ne décidait pas entre Valotier et Werkmeister ou Je pense que chaque, accor chaque accordeur avait sa manière d'accorder euh, à lui. Par exemple, Chopin, quand son accordeur est mort, il était très désolé, mais on n'a euh, aucun document historique sur la manière dont euh, cet accordeur euh, accordait. Et donc, euh, je crois que ces accords historiques, euh, c'est très bien pour commencer, mais on n'est pas obligé de nous limiter à cette théorie ancienne. Je précise aussi qu'il y a une part d'ambiguïté théorique par rapport à, à cette question. Pourquoi Parce que tout d'abord, n'a n'avait que son oreille musicale. Et donc, une quinte pure pour son oreille n'est pas exactement celle qu'on aurait avec, avec un ordinateur.
0: Ah, je croyais que vous alliez dire avec euh, euh, un compositeur qui est en Espagne
1: <rire> euh... Oui, mais en fait, mais... Euh, on, on entend, quand on entend humainement, on, perçoit, ouais. on compte les battements. Une quinte pure, c'est-à-dire une quinte, quinte plate qui ne bat pas. C'est comme, que... comme un unisson. Les, les unissons des différents accords ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, il y a une part humaine, et donc, théoriquement ambiguë. Et donc, rechercher une extrême précision technique est absurde. Et moi, ce que je préconise aussi, c'est que c'est ch à chacun de trouver son tempérament. Les clavecinistes savent le faire beaucoup mieux que les pianistes
0: qui ne sont pas accordés. Là-dessus, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Ross Duffin donc, que vous avez traduit parce que Ross Duffin, lui, il a l'air de vouloir trouver le tempérament parfait, euh, transégal en fait, qui euh, sera euh, applicable pour tous quand même. C'est-à-dire qu'il il rêve quand même d'un tempérament standard, même si ce n'est pas celui-là.
1: Absolument, absolument. Alors, c'est une tendance, même chez les spécialistes des, des accords. ça je ne dis pas tous, mais de, trou de proposer un tempérament superbe avec une touche personnelle. Et, et, et moi, j mon avis, ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'il n'y a aucun tempérament parfait
0: il ouais. quand euh, quand n'y a Ploquin... pas de solution parfaite la, la... Ouais, quand Florent Ploquin parle de, du tempérament je crois de de Devexmeister comme euh, alchimique il y, y a quand même cette idée d'un tempérament qui serait au-dessus donc qui, qui serait en effet euh...
1: oui c'est ce que ouais. j'ai eu l'impression j'ai pas eu la chance d'en débattre, débattre avec lui.
0: Alors que vous c'est différent vous vous, vous déjà vous commencez à vous intéresser à la question parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un accordeur à un moment donné de votre vie et puis après au lieu d'en faire une question de choix de l'accordeur ou de choix de l'instrument bah vous faites euh, en fonction du compositeur mais quand même aussi en fonction de l'instrument
1: euh, Non, plutôt en fonction du répertoire. C'est ça. Et, et du programme du concert. C'est qu une, vous fois faites qu une accorde question à...
0: d'esthétique. Ouais,
1: ouais. C'est absolument une question d'esthétique et il n'y a pas de justesse parfaite et la justesse est un phénomène culturel. Euh, absolument. C'est-à-dire, si je joue euh, un programme romantique, euh, s'il y a des pièces en Fa dièse majeure, etc., je vais faire un, acc un accord inégal doux avec euh, Do mi Fa la sol si pas très petite et Fa dièse, La dièse, Ré bémol Fa. Euh, pas trop grande. Mais si je joue un concert Haydn et Mozart, au contraire, je vais peut-être avoir tendance à faire des fa fala sol si petites et euh, si j'ai mis sur un la-bémol pendant un court, un court moment, ou en do-dièse majeure, par exemple, dans, dans un manier de Haydn, ça peut arriver, on a une différence de justesse vraiment flagrante.
0: De là, dit, pendant oui.
1: deux ou trois, ou trois lignes. Quoi.
0: Vous nous disiez en début d'émission que la question du tempérament était une question qui euh, concernait les instruments à hauteur fixe et donc surtout euh, les claviers. Mais euh, si on prend l'exemple des violonistes et ça, Dauphine, il parle de grands violonistes comme Joseph Joachim, le, le grand ami de, de Brahms ou bien euh, Pablo de Sarrazat, c'était des euh, violonistes et qui forcément donc, accordaient leurs instruments comme euh, tous les euh, violonistes qui jouent des morceaux à hauteur fixe, <rire> comme c'est euh, une grande majorité, sur une certaine scène. Et eux, ils vont aussi éventuellement être dans des tempéraments inégaux, alors
1: euh, Alors oui, alors tout d'abord, Daphine n'est pas pianiste. Et ce livre, malgré son titre, euh, ne parle pas que du piano, il parle de la justesse en général, et il recommande aux musiciens de se méfier du piano, de la justesse du piano. Et il dit, ce qu'affirme Daphine, c'est que les instrumentistes accordent sont ceux, aujourd'hui, les plus sensibles à la question de justesse.
0: Oui, parce qu'ils s'accordent d'eux-mêmes, et, et, qui plus est.
1: Et ils fabriquent leur justesse en jouant tout le temps, oui. ce que les pianistes ne font jamais, n'ont jamais fait de leur vie, c'est impossible. Et quand ils parlent de Joachim, qui est euh, euh, à la toute fin du 19e siècle, il cite des critiques de différentes régions d'Allemagne et certains critiquent sa justesse. Donc on suppose que dans les différentes régions européennes, chaque région avait un peu son accent musical, sa justesse particulière. Et donc euh, on, même à la toute fin du 19e siècle, il n'y avait pas de justesse standard. Alors Il y a aussi une chose très très intéressante qu'on qu qu apprend. Il montre un, un manche d'un violon de Preleur du XVIIIe siècle. et en fait il, fait il compare fa dièse et sol bémol, euh, ré, ré dièse et mi bémol, c'est-à-dire les notes anharmoniques. On constate que d'un point de vue harmonique, si on va avoir de, belles, de beaux accords au violon et aux cordes, les, les dièses vont être plus bas et les bémols plus hauts. Ça c'est incroyable. Ouais. C'est exact. C'est-à-dire si on joue, si on est en sol majeur, on joue ré fa dièse là. On va jouer fa dièse peu, plus bas pour avoir ré fa dièse, pour avoir une belle tierce ré fa dièse qui serait petite. Mais ça c'est le point de vue harmonique. En revanche, le point de vue mélodique, celui de Pablo Casals par exemple, si on est en sol majeur au violoncelle, on va faire un fa dièse plus haut parce qu'il va tendre vers le sol. Donc les approches mélodiques ou harmoniques, si on privilégie l'attention la mélodique au détriment de l'approche la, de harmonique et si on privilégie la beauté de l'harmonie des accords au détriment de la mélodie, Ces deux approches fondamentalement différentes que les instrumentistes accords peuvent faire. Il montre aussi un exemple de, de, de quatuor de, de Mozart où il y a un fa dièse et un sol bémol à deux mesures près et lui il pense que le fa dièse serait plus bas que le sol bémol qui serait plus haut deux mesures plus tard c'est très 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 intéressant
0: ça donne envie d'écouter Pablo Casals
3: I'm mm -hmm.
0: Du prélude de la quatrième suite de Bach par Pablo Casals enregistré en juin 1939. Euh, Ziad Kreidi, c'était dans quel tempérament vous avez entendu
1: Alors, c'était dans aucun tempérament parce qu'il <rire> qu si, joue seul. Ah, oui. <rire> parce parce qu'il joue seul. Alors, je, je, je pense que la meilleure réponse nous est donnée. Mais par, le violoncelle, il,
0: il se réaccorde en, en permanence en fait, de toute façon.
1: Il fabrique sa justesse tout euh, le temps, ça, ouais. de manière continue. Et quand tu accorde quand il joue seul, il va avoir une autre justesse que quand il joue avec un piano. Mm. Où il va il va dépendre du piano. Alors, par rapport à cette relation entre les instruments à cordes et le piano, Casals nous, nous fait une phrase magnifique, c'est à la toute fin du livre.
0: Du livre de du Duffin, donc Comment le tempérament égal a détruit l'harmonie. Je cite
1: Pablo Casals, N'ayez pas peur d'être faux par rapport au piano, c'est le piano qui est faux. Le piano, avec sa gamme tempérée, est un compromis en intonation.
0: Alors, quand il dit tempéré, là, il veut dire en tempérament égal
1: Je pense que oui. Alors, ouais.
0: C'est Ce, ça aussi, c'est que tempérer euh, finit par euh, vouloir dire par défaut tempérament égal, alors qu'on euh, n'arrête pas de dire... Au XXe euh, siècle, ouais,
1: euh, on va dire entre, entre de, à, environ des, entre les années 20 et les années 80-90. Alors qu'au e siècle, quand on disait tempérament égal, c'était exactement l'inverse, en réalité. On ne savait pas le faire, donc c'était une sorte de tempérament quasi égal ou, ou un peu inégal.
0: Ouais. Quand, quand vous vous donnez euh, un, un concert, pour le coup, il vous arrive de, de jouer un piano dont vous ne connaissez pas le tempérament
1: euh, alors euh, moi j'essaye je, je, toujours d'avoir un, un piano accordé comme je le souhaite mais je sais que très peu d'accordeurs acceptent de le faire donc parfois j'accorde moi-même euh, les pianos alors là je fais ce que, ce que je veux mais parfois je, je... ou bien je joue en tempérament égal quand c'est une collection ils ne veulent pas le réaccorder ou bien je demande à l'accordeur s'il est un peu réticent d'accorder selon un tempérament connu par exemple Kellner ou Valotti ou selon la musique que je joue et donc c'est vraiment très difficile de convaincre euh, les accordeurs d'accorder différemment parce que ça leur demande un effort supplémentaire
0: Fl Florent Ploquin va, va maintenant nous, nous expliquer euh, pourquoi euh, l'un de ces euh, pianos numériques, le Casio euh, GP510 euh, effectivement lui permettent euh, de, de bouger de, de tempérament euh, en, en cours de jeu puisque euh, en effet les, les pianos numériques pour le coup ne sont pas là pour euh, forcément nous, nous enfermer dans le tempérament égal
2: Tout à fait, on, on a la possibilité sur les pianos numériques actuels de changer de tempérament on va passer de tempérament égal un tempérament euh, allemand, par exemple, si on joue du Bach au on va passer à un tempérament allemand type Werkmaster, Master 3 ou, ou Kahnberg 3 hein, Et à ce moment-là, euh, ça se fait en quelques secondes sur la console, hein, on appuie sur des boutons, ça se fait en 2-3 secondes. Et euh, il, faut, il y a une, une chose int intéressante, c'est qu'il faut préciser la tonique, hein, la première note de la gamme, avant chaque morceau, que l'on soit en majeur ou en mineur, hein, de façon à ce que l'instrument comprenne ce qu'on lui demande. Parce que là, la, la, la gamme est divisée de manière inégale avec un tempérament baroque, la gamme est divisée de manière inégale, ce qui fait qu'à ce moment-là, on est obligé de préciser à l'instrument la tonique de référence.
0: C'est-à-dire, je vais en quelque sorte prévenir mon piano que je vais jouer en do majeur pour qu'il s'accorde en fonction, et il ne va pas s'accorder de la même façon si je vais jouer, je ne sais pas, en mi mineur
2: Non, non parce qu'il faut qu'il faut qu comprenne, ça c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut euh, impérativement que le piano numérique et la tonnée de référence. Que vous, que vous soyez en mi majeur, en mi mineur, tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et exemple, il se
0: réaccorde en fonction.
2: Ah oui, tout ça, automatiquement comme ça. Il se met, euh, il se met tout seul à, à faire ça. Et en fait, euh, la... une chose intéressante aussi, c'est qu'on peut euh, customiser, pour employer un terme actuel, on peut customiser le son du avec un procédé aussi dont je, dont je parle dans, dans mes livres, là, qui s'appelle le chorus. Alors, le chorus, c'est un, un procédé électronique qui va consister en une variation de la fréquence sonore qui va être émise, autrement dit la note qui va être jouée, et qui va être restituée avec un retard. Autrement dit, le chorus va créer des ondulations, des légères ondulations dans le son.
0: Est-ce qu'il y a des, des tonalités euh, où, euh, en effet, le, le tempérament éclate davantage, enfin, s'entend en, beaucoup plus, enfin, je pense par définition au do majeur, euh, puisque là, on a les, les intervalles naturels qui sont censés être surexposés, forcément, euh, c'est un temp... une tonalité qui rend le tempérament plus lisible, on pourrait le dire comme ça
1: euh, oui, alors, quand on accorde, traditionnellement, on commençait par « do mi » ou « fa la
0: ». D'accord. Et
1: ce n'est pas une...
0: On commence par les tierces.
1: Oui, les tierces et les quintes. En fait, quand on accorde euh, quatre quintes, c'est-à-dire « do sol ré la mi », on a acc... fond tierce majeure ». Donc, si on, on commence par accorder « do mi sol », par exemple, et si on accorde « sol » d'une certaine manière, « et, et do mi », la tierce majeure, elle comporte l'accord de « do sol ré la mi ». Donc, si on accorde Do Mi comme on veut, on, on, il faut mettre là-dedans Do, Ré, Mi, Sol, La. Mm. Euh, donc, cinq notes sur les 12. Voilà, sur, sur Alors, donc, traditionnellement, ce n'est pas une généralité absolue. Tout ce que je dis, c est, c est, ce n'est jamais sûr à 100%. Je, je peux être sûr que ce qu'on a écrit, c'est faux. Comme par exemple, Bach, le clavier biotempéreur, c'est le tempérament égal. On a écrit ça dans tous les bouquins jusqu'aux années 70-80. Là, je suis sûr oui, que c'est faux. A,
0: on a cru ça longtemps, en voilà, effet. Je suis ouais. sûr
1: que c'est faux, mais en revanche, on est, il y a eu beaucoup de recherches sur la manière dont Bach accordait. On ne peut pas être sûr à 100% de la manière de faire. Donc, toute question, elle demeurera toujours ouverte. Et donc, comme je disais, Domi, traditionnellement petit, la gamme de do majeur, elle est faite, euh, les accords Domi, Sol, Falado et Sol-Sierré, leur tierce majeure, bas peu Donc, c'est une tonalité calme. Hum. Mais en revanche, pour, quand on a des tierces belles, c'est-à-dire petites et, et, et calmes, on a des quintes plus moches, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Donc Do sol va être petit, la quinte, et donc ça ne va pas être très beau.
0: Là, si, si on vous écoute jouer par exemple la 48e sonate de Haydn qui est en do majeur, pour, parce qu'elle est en do majeur, vous avez demandé un tempérament spécifique
1: En fait non, c'était un concert euh, entièrement consacré à Haydn. Et j'ai pris le, le tempérament Kellner, parce qu'il il est très, très beau. Et je voulais commencer par un do majeur calme, mais aussi dans le, dans, le, dans le concert, il y avait une, tonne, une sol majeur et majeur. Mais aussi, il y avait une sonate en do dièse mineur très peu connue avec un menuet. Et la partie centrale du menuet, elle est en do dièse majeur. Et dans ce tempérament très inégal où do majeur est très calme, alors do dièse majeur n'est pas calme du tout elle a des tierces très grandes, 2 dièses-mi dièses plus grandes que celles du temps par égale et donc il euh, y a beaucoup de battements. Donc c'était une manière de montrer les contrastes des tonalités, en commençant par une tonalité calme au concert, et en traversant des tonalités plus tumultueuses, par leur justesse, et puis pour finir en sol majeur de manière assez calme aussi.
0: On a euh, pas mal commenté ces dernières années, euh, Zia Crédit, euh, le, le changement de, de diapason, c'est-à-dire de, de sortir du dogme du 440. On a donné euh, la Traviata 435 ou 432. Il euh, y a même une mode sur YouTube qui consiste à dire que 432 est la hauteur du, du diapason euh, naturel et tout ça. Euh, c'est un débat qui, euh, en fait, est décorrélé de la question du tempérament, puisque le tempérament, euh, en fait, c'est un accordage euh, relatif. Donc, on peut prendre n'importe quel là euh, et avoir un tempérament inégal en 440 ou égal en 441 et, 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 ou inversement, euh, mais on dirait que les, les deux questions évoluent quand même avec les, les mêmes dynamiques, les, les mêmes configurations idéologiques ou tout à fait. Oui, tout à fait. Et il est très utile de préciser que le,
1: le diapason n'a rien à voir avec la question du tempérament. Euh, le tempérament s'est standardisé un peu à la même époque où le où le diapason s'est standardisé. Oui. Parce qu'à l'époque euh, baroque. C'est-à-dire guerre quoi. Voilà, peut-être le, le diapason, ça a commencé un peu, mais la tendance, voilà, absolument. Et il faut savoir qu'à l'époque de Mozart et de Bach et de Beethoven, il n'y avait aucun moyen de mesurer en Hertz euh, une note donnée. Donc, la, le seul point de repère, c'était l'oreille humaine. Euh, et ça, c'est une, une différence énorme. Donc, on pouvait comparer deux, euh, un intervalle, on pouvait comparer deux diapasons, mais on ne savait pas si on était à, à 441 ou 42 ou 440. Euh, donc, l'histoire nous enseigne qu'il y avait une infinie diversité. Et même à l'intérieur d'une ville, il y avait parfois trois diapasons différents. Et donc, il n'y a jamais eu de diapason baroque à l'époque baroque. Le diapason baroque est une invention de notre époque. Parce oui, on, aime, surtout... on aime la certitude et ça calme notre angoisse.
0: Oui, il y avait surtout beaucoup de diapasons. Euh, en, en témoigne le, le relevé des hauteurs des, des orgues qui n'ont pas forcément été beaucoup réaccordés depuis. Et quand on a commencé à les mesurer, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un nombre de valeurs de, de référence tout à fait euh, variées.
1: Absolument. Et, et il y avait parfois des problèmes de, de restauration d'un piano ou d'une ville à une autre où le diapason était plus haut ou plus bas. Donc, euh, alors évidemment, le temps par égal le diapason unique, c'est très pratique peut-être que c'est une des particularités de notre époque, parce qu'on n'est pas là pour dénoncer les choses. Nous sommes là pour ouvrir les esprits et pour offrir à chacun euh, la possibilité de voir les choses comme il, comme il lui semble. Et donc, euh, le, le diapason unique, euh, euh, l'accord unique, ça permet de voyager, de jouer avec, avec les, les uns et les autres sans se prendre la tête.
0: Mmh. Merci beaucoup, Ziad de Crédit. On peut lire donc avec mise en perspective par cette émission euh, votre traduction de Ross Duffin Comment le tempérament égal a détruit l'harmonique a publié euh, Symétrie. et puis on peut lire euh, aussi donc euh, le livre euh, de euh, Florent euh, Ploquin Clavier bien tempéré et Justesse numérique aux éditions Aedam Musicae